0: Am Schluss hast du ihn noch verkackt, gell? Hab ihn noch versagt am Schluss.
1: Gescheiter war sie, war der Depp. Der Urtyp Inferno Podcast. Gescheiter war sie, war der Depp.
2: Ladies and Gentlemen.
1: Hier ist wieder nicht live aus München, Passau und Neukirchen, Nicht finanziert von ihren Zwangsgebühren, weil eigentlich überhaupt nicht finanziert. Gescheiter es ich werde der Depp mit Urtyp Inferno. Heute wieder mit dabei unser Dudelsackspieler Christoph Ranzinger. Tü-tü. Und unsere Hafinistin Alex Pöll. Kling, 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 kling. Ich bin das Slowicek Maxi, später zu Gast bei uns heute von der Band Paradiso, der Sänger Dominik Gell. Und wir sind keine Virologen, wir haben nichts Besseres zu tun, als uns über E-Bikes und Versagen zu unterhalten und dabei Bier zu trinken, weil heute ist Biermittwoch. Yeah, Prost. Prost beieinander. Prost. Was trinkt ihr so Kameraden? Ganz
2: klassisch, wohl versteht. Ja. Ja. Bei mir auch ganz klassisch, urtypell Löwenbrauerei Passau.
1: Bei mir im Prinzip auch klassisch Schneiderweise wir sticken to the roots halt, gell.
2: Ja, also, mittlerweile tue ich mich schon schwierig. Jetzt mal was
1: Neues zu finden, gell. Ja, aber schau, das haben wir gar nicht
2: angefangen.
1: <lacht> <No. lacht> Nein, ja, muss auch nicht Ja, man muss es nicht immer übertreiben.
2: Nein, auf keinen Fall. Ich darf mir irgendwie einen Mythos aussetzen. Das
1: <lacht> so war explizit. recht tief geprägt, gell? Ja. ja. Hat du euch schon mal jemand eine Mythos drungen? Nein, nein. Ja, ich glaube, manchmal macht es ein bisschen Kopfweh, aber ansonsten ist das eigentlich ganz nett. Das ist halt einmal so ein bisschen Urlaubsflair. Und Flasche... Ich glaub, dass ist
2: was? Ich glaube, das ist normal ist dass doch sie auch Bierkopfweh kriegt. <lacht> <lacht> Von der Flasche hat es irgendwie ausgeschaut wie so eine Zitronenlimo.
1: Ja, nur weil es so klar ist.
2: Oder wie ein Gösser-Naturradler. Und dann hat er einfach, <lacht> dann hat er einfach Mythos-Papal aufgepickt.
1: Ja, genau. Ja, aber ja, so wenn, wenn, er radler, er
2: wenn wenn er Radler dann äh, schon ein Gösser, gell? Natur. Das ist, ja. schon, das ist schon das Beste. Sag ja. nein zum
1: Radler. Ja. <lacht> Gut, dass es eh keine
2: E-Radler gibt,
1: gell? Ah, ja, ich wollte ja. eigentlich jetzt darauf kommen, weil ähm, wir haben mit E-Bikes und Versagen eigentlich zwei Themen, die ja sehr nahe beieinander sind heute. aber das Thema E-Bikes, Alex, hast ja du vorgeschlagen und das wissen die Leute da draußen jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß das, dass du von deiner Wohnung zu, deinem, zu deiner Arbeit im Prinzip ja nur einmal schräg umfallen musst, da tendiert es ja schon kaum, das normale Rad auszupacken. Wieso interessierst du dich jetzt für E-Bikes? Ähm,
2: also ja, erstens, du hast recht. Äh, also ich habe ungefähr einen Gehweg von 0,5 Minuten. Ähm, zum, zum Einkaufen hingegen ähm, war es manchmal schon ganz geschickt, wenn man so ein E-Bike hat, weil man sich also ja doch noch mal ganze 30 Sekunden sparen kann, die man sonst machen muss. Ähm, genau. E-Bikes, warum E-Bikes? Weil es ja mittlerweile doch schon ziemlich angekommen ist. Passau auch schon sehr überlegt, dass jetzt den Radverkehr äh, optimiert in Passau, was ich sehr gut finde. Und mittlerweile in meinem näheren Umkreis oder auch im familiären Kreis, das ähm, schon sehr zelebriert wird. Und so ein Teil ist schon, also ich finde das schon ziemlich geil. Und ich wollte mal wissen, wie es bei euch da ausschaut. Seid ihr überhaupt schon mal mit einem E-Bike gefahren? Nein, Noch nie?
1: Nein.
2: In... N- 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 nee. 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 Ich habe das, hab das bisher schon mal ausprobieren dürfen und das ist schon abgefahren. Ähm, <lacht> also das schiebt schon gescheit an. Ähm, und ja, genau. <lacht> was was hält sie da davor? Ist das ein... Also wird, wird sich das irgendwann, wenn das einmal... Wenn das einmal für... Wenn das einmal leistbar ist für alle? könnt ihr euch vorstellen, dass sowas... Zum Beispiel in einer Stadt... Ähm, vor allem zu den Passau, wo man ja brutal sind... Stress mit Verkehr hat und sowas... Ähm, dass das eine Alternative ist? Also ich finde das in der... Meiner Meinung nach, sag mal, ist das... Für einen gesunden, jungen Menschen, äh, der wird sich wahrscheinlich kein E-Bike nicht kaufen, weil äh, mal, der ist noch deutlich in der Lage, dass er sich schüten kann und dass er halt äh, von seiner eigenen Muskelkraft von der hormet die kommt. Wenn er es mag, und, wenn er sich schinden mag. Ja gut, ich, ein neues it <lacht> 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 Du möchtest behaupten, dass du keinen einzigen ITler kennst, der wo, äh, mit einem normalen Fahrrad in die Arbeit fährt? Doch, ich kenne schon einen. Ja, ist und? Äh, nein, warte, mit, mit äh, doch, mit einem normalen? Ja, doch schon. Aber ich kenne einen ITler, die der wirklich mit dem E-Bike von Straßkircher bis, bis ins Innenstadt fahren und über die alte Straße auf einen Berg, der eine brutale Steigung hat und der ewig lang ist und der fährt da jeden Tag damit und er sagt, er ist, es dauert 15 Minuten wo Straßkirche nach Wasser entsteht, eine und das sogar zurück. Auch. Und es äh, schneller, als wie jedes Auto. Ja, das ist, also meine, das ist natürlich schon der positive Aspekt. Sagen wir. Also bei uns in der Arbeit ist es ja auch so, äh, mittlerweile gibt es ja dieses, äh, äh, dieses Firmenbike, also quasi äh, Leasing-Aktionen über die Firma, dass du quasi von deinem Bruttolohn einen bestimmten Betrag quasi... Äh, Jobberat nennen sie das. Also von deinem Bruttolohn wird eine bestimmte Rate, die wo du selber festlegen kannst, wird er da dann abzogen. Also da muss man sich nicht nur E-Bikes nehmen, aber in der Regel sagen wir, glaube ich, haben sie bei uns in der Firma äh, 80% quasi E-Bike-Nummer oder geleast und ähm, 20% dann was man ich, ein von den Leuten, die halt äh, da drauf zugreifen. Äh, ich muss aber sagen, Wahrscheinlich, wenn du jetzt sagen wir, 50, 60 Jahre bist und die doch äh, ein bisschen bewegen möchtest, dann ist das natürlich eine deutlich gesündere Alternative gegenüber einem Auto. Und natürlich, wenn äh, ja, jetzt im Sommer schönes wieder ist, und bei uns in der Arbeit ist es ja tatsächlich so, dass da äh, direkt der Radlweg vorbeigeht, und man kann ja da, äh, sagen wir, von allen Seiten her, wo die Leute heute herkommen, eigentlich über den Radweg zu uns in der Arbeit fahren, und ich sage mal, das wird bei uns relativ stark nummer dieses Angebot, aber halt mehr oder weniger dann nur die Leute über 50, sage ich einmal. Das ist ja krass, ja. 80 Leute äh, oder 80 Prozent, die das Angebot ja schon annehmen äh, und dann auch mit einem E-Bike, oder? Habe ich jetzt richtig verstanden? Ja, ich, ich sage jetzt mal, also 80 Prozent von den Leuten, die überhaupt dieses Angebot des Jobrades annehmen, haben der E-Bike-Nummer. Ja, 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 krass. Da muss ich
1: mal aber dazu das sagen, schon. das ist halt, wo du arbeitest, das geht halt einfach auch schon Richtung Wald eini und das ist hügelig <lacht> und das ist was anderes, ob du da mit einem normalen Radlind fahrst, als wenn du das jetzt in der Münchener Stadt tust. Also bei uns, sag ich mal, jetzt im Stadtgebiet München, da ist das Schlimmste, was da bergmäßig passieren kann, glaube irgendwie, wenn es an der Isar am Maximilianeum langfasst oder sowas, und das ist auch lächerlich, das ist kein Berg. Also, das Der Hü- Hügel. Ja, da, da wird es einmal kurz steil, das, das ist also so das Heftigste, was ich kenne, okay, da muss ich abgeschalten, weil wenn es vorher, ist gut, aber es ist lächerlich, da brauche ich keine, keine elektrische Unterstützung.
2: Du fährst dabei und, mit dem 18. Gang,
1: oder? <lacht> ich habe plus drei. Nein, mal. <lacht> nein. Mein Radl hat nicht mehr gegangen. Also, tendenziell heute <lacht> tatsächlich, wenn ich in München mit, mit dem Radl unterwegs bin, also fahren immer eigentlich auf dem, auf dem, was ist das dann, am kleinsten Radl? Grästenradl. Grästenradl fahren. Also, wo es halt immer auf Vollgas geht, weil runterschalten rentiert sich eigentlich da kaum, weil es keine Berg gibt. Um,
2: Fast aber, wie gesagt, da muss man auch sagen. Also, an die Zuhörer da draußen, ich auch mit Maxi. <lacht> durch München mit dem Radl gefahren. Ich habe permanent Angst gehabt, dass mir irgendein Auto überfährt. Dann immer wieder knapp über die Ampel geraten, also drüber kuscht. Da merkt ihr natürlich mit
1: Bravour drüber. Bei mir sind die Autos schon wieder losgefahren. Ja, das war ein bisschen geschert, weil du hast da irgendein so Kinderradl gehabt oder sowas, in dem du gar nicht gescheit strampeln können hast. Das ja, mit, war Stütze, wieder mit Stützerradl. So ungefähr. Nein, aber Also jedenfalls ist das bei uns... also andere Situation, aber ich sage mal, wenn es eben jetzt wirklich bergauf, bergab in Arbeit fahrst, dann sehe ich nur ein bisschen ein, dass du vielleicht nicht komplett durchgeschwitzt man magst und dir deswegen die technische Hilfe leistest. Ansonsten bin ich schon, also freilich, der, der Umsatz gibt dem, gibt dem Produkt recht und jeder darf das ja im Grunde machen, wie er mag, aber ich bin schon einer, mein eigener sportlicher Ehrgeiz der es mir nicht erlauben, dass, dass ich das dann mit E-Bike mache. Also entweder, dann, ich kann auch mit der S-Bahn fahren, das ist okay, aber wenn ich mit dem Radl fahre, dann fahre ich mit dem Radl.
2: Und wenn es jetzt mal irgendwie darum geht, dass man mal, also was, was, eine schöne, was eine schöne Option ist, die sich mit so einem E-Bike ermöglicht, das kriege ich halt aus meinem Verwandtenkreis jetzt mit, dass, dass sie dadurch eben die, die, die Möglichkeit ergibt, dass man halt einmal wo fährt, wo man halt sonst normalerweise nicht hinkommt. Also jetzt einmal außerhalb von der Stadt, wenn man in der Pampa irgendwo miteinander fährt, irgendwo auf irgendwelche Bergaufe oder sowas, dass man Radtouren machen kann, die man halt sonst normalerweise eigentlich nicht machen darf, weil es einfach sauber zu, zu gar ist. Ja? Also dass man irgendwelche Bergaufe fährst oder durch irgendwelche äh, Waldstücke, wo es mhm. ja, so, so Mountainbike-Touren oder sowas, Ähm, wo sie halt viel nicht traut hätten davor, also nicht zutraut hätten davor. Und jetzt ist es möglich.
1: Entschuldigung, es (lacht) ist äh, ähm, habe ich jetzt gesehen, im Oktober eine Studie veröffentlicht worden von äh, einem Forschungsprojekt PASTA Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches, Mhm. ähm, die herausgefunden haben, dass E-Biker im Schnitt Deutlich aktiver, also bewe- sich mehr bewegen als normale Radler, weil sie halt längere Strecken zurücklegen. Gerade so das fahren oder sowas, dann geht heute halt der E-Biker einen, einen längeren Weg ein, weil es halt auch einfach und ohne großen Stress dann geht und bewegt sich dadurch im Prinzip im Durchschnitt mehr als der bio
2: Also ich muss jetzt, ich gebe der Alex auch auf alle Fälle recht, dass das ist natürlich die leid, dadurch, dass die wissen, ja, ich habe Unterstützung, die natürlich deutlich längere Strecken auf sich nehmen. Und ich muss jetzt sagen, also bei mir im Familienkreis ist jetzt also, meine Eltern haben jetzt auch gerade oder warten gerade dabei, sich ein E-Bike zuzulegen. Nur aktuell gibt es keine E-Bikes mehr. Weil auf Corona, also aufgrund des Coronaviruses, in die Radl-Geschäfte, du findest... Also die haben fast lageramt. Also ob das jetzt bei uns im Boss der Würdinger ist, der Run and Race oder glaub mich, tut wir es alle heißen. Du kannst nur noch übers Internet bestellen. Die kriegen keine Radeln mehr einer von dieser Saison. Also das ist äh, komplett, die sind komplett ausglaubt worden, wahrscheinlich weil die da sich gedacht hat, naja, kann jetzt in den Urlaub fahren, kaufen wir mal für 2.500 Euro ein E-Bike. <lacht> Nein, aber ich, also das ist meine Meinung, Da gehe ich jetzt mal aus, dass das aufgrund dessen, sagen wir, ist natürlich der Markt aktuell gerade der Boom der wie die Sau, also das ist ja, wenn du überlegst, du kriegst das Radl nicht einmal mehr, das was du gerne hättest und das in der heiligen Zeit eigentlich beim ganz äh, normalen Einzelhandel.
1: Ja gut, ich, ich meine, so, ich mein, mit Lieferketten und sowas, das ist ja eh alles ein bisschen schwieriger. Es war bei uns in der Firma auch, wenn das Zeiger aus Kino geliefert wird oder sowas und im Kino ist alles dicht, dann kommt das Zeiger da halt nicht an. Das kann natürlich auch sein, dass da dann schon ein Engpass irgendwie entsteht. Ich weiß nicht, wo jetzt so ein durchschnittlicher E-Bike-Akku herkommt. Wahrscheinlich nicht aus Rosenheim.
2: <lacht> auch nicht aus Neukirchen. Nein. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch ja sagen, also... In der Regel ist es halt so, ja, wer sich ein E-Bike kauft, der kauft es, weil er einfach die Strecken fahren möchte. Was aber ich jetzt vor kurzem sogar mal im Internet gesehen hat, dass es sogar einen äh, äh, ein Rennradl als E-Bike-Version gibt. Da muss ich wirklich sagen, also, das ist mal, also, wer sich sowas kauft, also, wenn, wer schon mal mit einem Rennradl gefahren ist, dann weiß derjenige, das Ding fährt eh schon fast verloren. Wie <lacht> schnell ist man noch unterwegs?
1: 300.000. Oh, <lacht> 300.000! Ja, ich habe das auch nicht gewusst, dass das, was man normalerweise so als E-Bike in der Stadt sieht oder kennt oder sowas, gar kein richtiges E-Bike ist, sondern ein Pedelec. Das Weil ist nicht
2: ein Pedelec.
1: Ein Pedelec ist, ist das, was eben so das, das Gängigste ist, dass du im Prinzip selber radelst, aber durch den Elektromotor Unterstützung dazu schaltest, bis zu, ich glaube, 25 km pro Stunde oder sowas, umeinander. Und nur dann darfst du das auch einfach so zulassungsfrei und sowas fahren. Wenn das dann stärker wird, dann musst du schon eventuell, ähm, eventuell Genehmigungen haben, oder das kann bis zu einem eigenen Kennzeichen gehen, das du dafür brauchst. Wenn das ein richtiges E-Bike ist, ist es im Prinzip ein Mofa.
2: Ja, ja da gibt es ja sogar bei Galileo habe ich das mal gesehen, da haben sie sogar tatsächlich auch, äh, auch mit einem betriebenes Rad entwickelt. Das glaube ich, ist Spitzengeschwindigkeit von 110 km h oder sowas. Ja. Und ich weiß auch von einem, äh, ja, bei uns in der Arbeit äh, kommt dabei jährlich so ein Dude vorbei, der, wo die Maschine vor uns wartet und äh, das ist halt auch so ein Radl-Wahnsinniger, der, wo hauptsächlich so Downhill-Strecken fährt. Und dadurch, dass der halt dann bei uns da im Bayerischen Wald unterwegs ist und der Gaskopf natürlich nicht weit weg ist, dann äh, spannt sie der äh, seine zwei E-Bikes, also so, so Downhiller mit malsteren Federweg und so weiter, spannt sie der dann aufs Auto und jeden Tag, nachdem das er bei uns war, fährt er dann quasi zum Gaskopf. Und da ist er dann, was weiß ich, 5 bis sechs Uhr Nacht, wenn er da kommt Und dann hat er da mit Pro Radl, glaube ich, kommt er zwei- oder dreimal am Berg auf ey, und genau. aber halt dann ohne Akku, ist eh dann rennt es da wahrscheinlich eh ein aber das ist halt einer, der hat halt dann der hat seine äh, seine Akkus äh, irgendwie mit einer Software überbrückt das heißt, äh, früher bei den Rollern hat man so halt da hat man es Ritzel raus da muss man <lacht> bei den Akkus noch, keine Ahnung <lacht> <lacht> auf alle Fälle ist es halt bei dem auch so, der, der war halt dann auch, ich glaube bei auf der geraden 70 kmh oder sowas ja,
1: leck Wahrscheinlich. Ja, das ist. Ich habe das ehrlich gesagt, also ich nicht rausgekriegt jetzt auf die Schnelle. Das ist so also ein bisschen ein Gerücht vielleicht, oder vielleicht stimmt's, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber ob es jetzt tatsächlich so ist, dass E-Biker mehr Unfälle haben oder dass das gefährlicher ist oder ob sie da irgendwas entwickelt, ich, ich weiß nicht. Ich habe jetzt zumindest auf die Schnelle, wo ich geschaut habe, ähm, keine, keine aktuellen Daten gefunden. Wisst ihr irgendwas?
2: Keine Ahnung. Na? Also, ich weiß schon, dass, dass dann, äh, die man das dann im Verwandtenkreis mal ein slickt hat damit. Äh, aber das liegt, glaube ich, eher, also es liegt nicht an, an, der, an der Geschwindigkeit. Der hat eher davor hergegangen, weil wir vor dem als Reitlerloh haben. Nein, eher also, <lacht> so ein äh, Gestein, äh, wie sagt man, den Geweg. Kanten, oh, da war ein Bordsteig-Kante. Bordsteigkanten, danke.
1: Ja, was ich schon gesehen habe, ist, dass äh, in, der, in der Verkehrsstatistik schon mehr Unfälle mit E-Bikes auftauchen in, in den letzten Jahren, aber das liegt halt einfach daran, dass mehr E-Bikes umeinander fahren. Ja. Also ob die jetzt zu so viel gefährlicher sind oder nicht, kann ich tatsächlich nicht sagen. Und das eben als so gefühlt bin ich ja schon einer, der der es nicht mag, der jetzt E-Bike nicht um ihn will oder sowas, aber ich tue mich schwer, wirklich das in, in Zahlen zu belegen. Habe ich jetzt zumindest nicht gefunden. Vielleicht gibt es die Zahlen, aber ich kenne es nicht. Nein.
2: Du bist der Statistikgott. Ich bin der Statistikgott. <lacht> solange, solange irgendwie die, die, die Durchschnittsgeschwindigkeit also vom normalen Radl nicht überschritten wird, äh, dann läuft das wahrscheinlich unter Radl.
1: Ja, was glaube ich schon ein Problem ist, ist, äh, dass du mit der Geschwindigkeit fährst, die du normalerweise nicht, mit der du nicht unbedingt umgehen kannst. Weil du quasi das Gefühl hättest, du dazt mit, mit deiner eigenen, eigenen Körperkraft das gerade antreiben, aber du bist in Wirklichkeit viel schneller unterwegs, als würde es normalerweise wärst. Wenn du mit dem Auto mit 30G umeinander fährst, dann denkst du eher langsam. Wenn du mit dem Radl mit 30 unterwegs bist, dann pfeift da halt heute der Wind um die Ohren. Und. Das ist, ja, dann vielleicht sitze ich mal halt wieder Mützen hm. auf. Also, ich habe keine Mützen. <lacht> ja, wir werden das heute auch nicht mehr rauskriegen, oder?
2: Hm. Wahrscheinlich nicht. Also mir so da irgendwelche Statistiken zum Faschen.
1: Nein.
2: <lacht> das fangen wir heute halt nicht mehr an. <lacht> Aber sollte soll irgendjemand bei diesem Podcast zuhören, der wo ein Radlgeschäft hat, ich dachte schon geschenkt, Geschenk haben es nicht mehr. ja? So weit nicht. nicht. Dann machen wir wir das
1: nächste Mal Werbung. Das ist eine gute Idee. Da müssen wir unsere äh, unsere Hörerzahlen ein bisschen in die Höhe treiben, weil sonst sagt nämlich hinterher der Radlhändler, ich habe euch das gegeben und ihr habt es ja voll versagt. War das jetzt elegant? (lacht) Vielleicht liegt es mir auch nicht so sehr über das Versagen zu reden. Vielleicht brauchen wir da noch einen Experten. Wir begrüßen in unserer Runde <lacht> Nummer 4. Das war jetzt eine ein bessere Überleitung. Das war
3: total mies.
1: Herzlich Willkommen. Von ja. der Band Paradiso aus Wasser, Dominik Gell. Ja, hallo, Servus. <lacht> Danke für die sehr nette Begrüßung. Sei <lacht> mir trotzdem, dass ich dabei sein so darf.
3: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht, du bist du Experte im Versagen. Das stimmt. Ach, wer ist, wer ist das nicht, oder? Aber, ja. Ich <lacht> <Tom lacht> habe
2: ähm, gesagt im Vorfeld, ja. Wer ist das nicht? Hm. Das
0: stimmt. Ähm,
2: ja.
0: Wie, wie geht's da? Bist du, bist du fit? Hast du ein Bier? Ähm, ich bin fit, ich habe kein Bier, ich habe einen Kaffee gemacht, ähm, ich hoffe, das passt trotzdem, ähm, weil, ich muss mich gleich mal outen, ich habe seit 15. Januar keinen Alkohol mehr drungen.
1: Habe, bist du schwanger, das haben wir schon mal gehabt bei uns in der Sendung. Und das wollte ich damit, <lacht> damit, damit öffentlich machen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: naja, er reißt damit eh, 20 Leute. <lacht>
3: Oh, also bitte da. jegliche
2: Posts bezüglich dem Thema, äh, was der Tommy macht an Paradiso und nicht an Ultimo Inferno, danke. <lacht>
1: Nein, eigentlich muss man eh sagen, es ist allerhexte Zeit, waren endlich einmal Inferno und Paradiso vereint. Tommy, wie ist das, was hat uns jetzt von dieser Zeiten und Welten umspannenden Fusion biblischen Ausmaßes zu erwarten?
0: Oh, also ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt halt auf, auf ein kurzes auf Gespräch, auf, jeden Fall, auf ein paar lustige, ähm, auf eine lustige Zeit. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns kennenlernen, weil wir, wir machen zwar alle Musik im Bass irgendwo, ähm, aber haben wir uns jetzt in dem Bandkontext noch gar nicht kennengelernt. Okay,
1: hey, du schaust. Wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt äh, Corona-Einschränkungen äh, oder die, die, die Corona lassen ja im Allgemeinen ein bisschen nach? Es geht wieder mehr als noch vor ein paar Wochen. Wie ist bei euch mit Paradiso? Kennt ihr schon wieder ein bisschen Brom oder habt ihr schon was geplant? Oder wie schaut es bei euch aus?
0: Genau. Also, wir haben jetzt die Corona-Zeit ein bisschen überbrückt gehabt mit so, so Skype-Konferenzen, haben wir über, über den Computer Sachen eingespielt gehabt und sowas. Ähm, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn man noch im Proberaum spielt. Und das haben wir jetzt seit vor einer Woche wieder angefangen gehabt, dass wir das, dass wir das machen, dass wir dort noch einen Abstand von so einen zwei zu halten, aber trotzdem irgendwo irgendwann miteinander Musik machen können und macht riesig Spaß. Richtig schön. Ja, ich ist freue
2: mich riesig. wieder drauf. Ne? Ja, ich würde auch mal lieber am Mittwoch mal wieder Musik spielen, anstatt da
3: <lacht> <lacht> ja, das Zeit-
2: das aktive Internetunterhaltung zu machen
1: Ihr seid es noch getrennt, oder? Ja mhm. Nein, Da geht noch nicht viel Da kommt ja auch dazu Dass ich mich halt erst einmal mich in den Regionalzug setzen müsste Und das war bisher auch nicht so attraktiv ja. Aber irgendwann schauen wir mal Wenn wir wieder im Probenraum kriegen Und am Termin Werden wir das schon wieder in Angriff nehmen
2: Kauf du halt E-Bike, dann kannst du aber
1: fahren.
2: Echt, Maxi. <lacht> Stimmt, das war eine Idee. Du rätst dabei so alternativen los. <lacht> Nur mit Zug. Zug, Zug,
1: Zug. <lacht> ja, Versagen. Wenn wir schon mal dabei sind, dass ja. ich nicht mit dem E-Bike auf Wasser fahre. Tommy, was weißt du über Versagen?
0: Oh, also ich habe mir, hab mir ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld. Ähm, und hab dann erst einmal klassisch das in Google eingeben, wenn man es heutzutage so macht einfach. Ähm, bin dann irgendwann drauf gekommen, dass, dass das ganz schön schwierig ist, weil wer, wer bestimmt schon was Versagen ist? Ähm, und ich glaube, das ist mehr eine philosophische Frage ähm, wie eine objektive Frage. Wie sagt sie das?
2: Ich sehe das genau. Also, also ich habe jetzt nicht gegoogelt, im Gegenteil, äh, eigentlich überhaupt nicht. Äh, ich habe bei einem Vorfeld einfach halt ein paar Gedanken gemacht und bin auch auf den gleichen Entschluss oder bin, bin auch relativ schnell auf den Punkt gekommen, dass Versagen ähm, ist eine sehr subjektive Sache und ähm, das muss jeder für sich selber, glaube irgendwie äh, wissen, ob wann er irgendwo versagt hat und ob Versagen schlecht ist oder nicht.
1: Ich ja. tief drin. Ich habe das Thema ja vorgeschlagen ähm, und muss sagen, es war ein bisschen aus meinem, aus meinem so Themensammelfundus raus, was ich so mit der Zeit immer, immer so mitnotiere. Ich habe es mir aber eigentlich aufgeschrieben als Misserfolg. Misserfolg war mein erster Gedanke. Ich habe dann so im, im, in meinem Rumdenken, hat mir der, der Ausdruck Versagen ein bisschen besser gefallen als Diskussionsthema. Man kann auch von Scheitern sprechen. Misserfolg, Versagen, Scheitern. Gibt es da Unterschiede? Ist das das Gleiche? Ja,
2: ja. deutliche Unterschiede. Also ich habe mir, hab mir wieder gewaltig schlau gemacht. Ich <lacht> ähm, bin da auf eine Frau Astrid von Weitenhüller gestoßen. Das ist eine online äh, live coach äh, schlag mich tot. Und äh, die erklärt das eigentlich wirklich so gut, dass eigentlich jeder versteht, äh, Versagen ist in dem Sinne, wo ich ja recht gebe, äh, eigentlich, du hast ein Ziel und du erreichst das Ziel nicht. Das muss jetzt nicht gleich bedingt schlecht sein, dass das, äh, sag mal, dass du dein Ziel nicht äh, erreicht hast. Aber grundlegend, warte mal, ich muss noch kurz in meine Unterlagen blättern. Haben wir quasi uh. so eine Zwischenmusik?
3: Diese ist jetzt am Zeit, es wird gleich. Ja, ich hab's gefunden.
1: Okay.
2: <lacht> und zwar ist es so, äh, wie du gerade gesagt hast, Maxi, oft wird das quasi verglichen: das Versagen mit Scheitern. Und. Äh, ja, in der Regel gibt es ja halt ein Zitat äh, vom Samuel Bechter, äh, der hat es, also ist es ein englisches Zitat, übersetzt Horst ins Deutsche, stets versucht, stets gescheitert, egal, nochmal versucht, wieder gescheitert, besser gescheitert. Aber im äh, übersetzten Sinne quasi, Horst der äh, Tried. Äh, beziehungsweise failed, heißt dann nicht gleich gescheitert, sondern eigentlich versagt. In dem Sprichwort, was der uns nahe bringen wollte, deswegen soll er das Sprichwort eigentlich übersetzt, stets versucht, stets versagt, macht nichts, wieder versucht, wieder versagt, besser versagt, heißen. Also in der Regel...
3: Hm.
2: Also es sagt halt mehr oder weniger aus, äh, scheitern ist ja natürlich... Wenn ich irgendwas äh, schlecht mache, also einen Fehler mache, dann scheitere ich. Aber in der Regel, wenn ich jetzt meine Zielvorgabe nicht erreicht habe, dann versage ich. Also das ist, äh, sagen wir mal, so wie die Dame das da erklärt hat, wirklich ganz plausibel. Also das leicht sogar mir. Ein.
1: Das, ich habe sowas hab auch gelesen. Jetzt, aber hab ich habe nicht ist, ganz verstanden. Also. Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Also, die, die, dieser Grundtenor, das habe ich schon auch gesehen. Versagen soll einfach nur das Nicht-Erreichen des Ziels sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Sprachgebrauch wirklich die Realität ist. Weil, seien mhm. wir uns ehrlich, ein Versager ist nichts Gutes. Ein Versagen, Scheiterer habe ich noch nicht gehört.
0: Versagen <lacht> ist bei uns im Sprachgebrauch äh, viel tiefgründiger, finde ich. Also, das ist viel absoluter. Wir nur scheitern. Versagen ist irgendwie auf ganzer Linie und Scheitern ist vielleicht in einem Bereich einmal nicht geschafft. Wobei, also für mich, wobei das Beutel besser scheitern oder besser versagen richtig, richtig schäfend, weil es dann ins Positive dreht und weil dann vielleicht immer Chance und steckt und man vielleicht was lernen kann dran, bei jedem Versuch.
2: Das stimmt. Der
1: Klassiker ist, äh ist der FC Bayern. <lacht>
3: Bayern. Ja der hat noch
2: nie <lacht> ähm, wir, haben, wir haben bei uns in der, in der Firma so ein, so ein schönes Mantra äh, Das heißt einfach Failing forward Also noch äh, vorne scheitern Also und Heißt ähm, Im Nachhinein Ist man ja immer gescheiter ja? Also man fängt das erste Mal was an Und im Nachhinein Denkst du, also, man hätte man das besser gemacht ja? Dann im Nachhinein Hast du das eigentlich irgendwo ein bisschen verkackt Weiß es besser machen jetzt Kinder. Aber das ist nicht schlimm. Nein, ja, das ist überhaupt nicht tun. schlimm, sondern es wächst halt dann einfach damit weiter. Und es ist immer, und da gleich das nächste, das nächste Mantra von Google übrigens: Dann ist better than perfect.
1: Mhm. Ich finde, ja. das geht jetzt alles ein, bisschen, geht alles ein bisschen in die Richtung von diesem auch relativ berühmten Spruch. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Genau. Also, ja. du kannst es schon mal probieren. Es ist immer noch besser, du probierst es und es wird nichts, als du probierst es gar nicht erst. Ich glaube, es geht auch ganz, ganz viel
0: um, um eigene Erwartungen. Ähm, mache ich was nur, weil ich ein Ziel erreichen will? Oder mache ich was, weil mir einfach der Weg der schon taugt? Und ich gerade als, als Musiker glaube kennt man das ganz gut, dass es mir gar nicht darum geht, um das fertige Produkt, um eine Lieder oder sowas, sondern um das, dass, was gerade im Entstehen und der Moment, wenn man sich denkt, oh fuck, das ist jetzt richtig geil gewesen. Und dann ist auch schon wieder weg, der verflügt. Aber im dem Moment geht es viel mehr, wie das, was hinausgekommen hm.
2: Interessanter Punkt. Das stimmt, ja, das stimmt ja. Ich möchte mir aber kurz nochmal zum Alex vorhin einklinken, quasi, weil äh, der Alex ist ja eigentlich sagen wir mal, da in der Softwarebranche unterwegs und da gibt es natürlich auch ein super tolles Beispiel. Also, meine, der Alex ist ja einfach so der Versager. <lacht> nein,
3: nein, 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 Aber
2: äh, sag mal, Softwareentwicklung hat er eigentlich tatsächlich mit diesem äh, mit Versagen zum Tor, weil in der Regel ist es halt so, äh, es wird nie eine perfekte Software äh, auf den ersten Schnolz gehen das heißt es wird immer dann es wird rausgebracht eine Minimalversion und dann Schritt für Schritt erweitert und korrigiert und sagen mal die Fehler oder die, das Versagen der Software eigentlich wird durch äh, kostenlose Unterstützung der Nutzer äh, wird dann an dieser Software wieder weiterentwickelt durch irgendwelche Updates und so weiter verbessert sich dann die Software und so also über gesagt hat, ist ist äh, Software äh, zum äh, veröffentlichten Zeitpunkt Versorger. <lacht> <lacht> mm. Sie ist nicht bugfrei auf jeden Fall. Also, ja. es, gibt immer, ja, es gibt immer irgendwelche Sachen, an die man nicht denkt, und äh, dann wächst das Ding einfach weiter. Dann werden die Fälle ausgemerzt. Und ich glaube, so, so hört man das auch generell im Leben oder so. Wenn du irgendwo deine Fälle machst, lernt draus und macht besser. Ich glaube das auch, dass viele Versagen, Be- 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 ja, Versagen ist das eine, ist das ohne äh, äh, Ich machen ja das ich muss auch sagen, also, es gibt halt auch diesen Satz, aus Angst vor neuem Versagen scheitern sie. Also ich glaube, dass natürlich diese, diese Angst vor dem Versagen äh, in unsere Köpfe natürlich äh, da komplette Blockade ja, hervorrufen und äh, der Albert Einstein hat damals immer gesagt, wer noch nie einen Misserfolg hatte, hat noch nie etwas Neues versucht. Ich glaube, dass die Leitern irgendwann so äh, Schiss davor haben, äh, irgendwas falsch zu machen oder zu versagen und sie das dann selber vorwerfen. Wobei Das, das eigentlich ist voll hemmt, das wirklich ja genau. eigentlich voll, voll starr macht, dass das überhaupt genau. nichts mehr machen können. Ja.
0: Man, nimmt, man nimmt immer den gleichen Weg einfach, gell? der vielleicht schon aus drin ist und markiert ist, aber man sieht halt auch nichts Neues nice und ich glaube, ganz viele Wege bleiben dadurch Stimmt, verschlossen, ja. wenn, man, wenn man so denkt.
1: Ja. Es ist ja. ein, definitiv ein Phänomen, das glaube ich, lasst sie. Wenn ich, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, es lasst sie sogar nachweisen, wenn man vom Misserfolg vom, vom Versagen vorher ausgeht und sich diesen Horizont sozusagen ah. so steckt, dass es wahrscheinlicher ist, dass du dann auch wirklich versagst. Im Sinne einer self-fulfilling prophecy oder sowas. Wenn ich meine, es wird nichts, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Das versteht, glaube ich, jeder mehr oder weniger kennt wahrscheinlich auch jeder ein bisschen. Die interessante Frage, war jetzt finde ich, also ich habe zum Beispiel bei im bei so Internet, Halbpsychologen, weiß ich nicht, jetzt auch gelesen, ja, also tun sie das nicht, gehen sie davon aus, dass das schon was wird und so weiter, aber das Problem ist doch nur, weil die glaube, es wird was. Heißt das nur lange nicht, dass was wird? Und wie, das weiß ich ja, ich bin ja nicht blöd. Wie überzeuge ich mich jetzt davon, dass ich das doch schaffen kann?
0: Ich glaube, ich glaub, wenn man sich da immer wieder sagt, lieber enttäuschter Optimist wie bestätigter Pessimist. Und so, wenn man, glaube ich, ich glaub, so wenn man auf die Welt blickt, dann hat man einfach mehr vom Leben und geht positiver durch die Welt. Und wenn man sich das immer wieder klar macht, neidet, ich glaube, irgendwann hat man es drin, das Ganze, und, und kann es wirklich übernehmen.
1: Wir haben jetzt auch schon öfter gehabt, freilich jeder versagt an der einen oder anderen Stelle. Jeder macht Fehler, jeder scheitert irgendwo. Es ist insofern sicher menschlich und auch völlig legitim, das sowohl im privaten als auch im beruflichen kennt es kennt das jeder, dass man aus diesen Fehlern ja dann auch lernt. Aber woher weiß ich, früh scheitern ist okay, wir versagen darf ich? Und wo hat der Spaß dann Loch?
2: Ich glaube, dass das abhängig ist von deiner Zielsetzung. Also sag mal, wenn ich in der Arbeit mal beispielsweise mal merke, ja, ich scheitere in der Woche fünfmal am gleichen Problem. Dann muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen, ist das, ist das was ich da mache, ist das überhaupt Meinem Wissensstand gerecht oder ist das nicht äh, zu hoch für mich und soll ich nicht eher mal mit kleinen Sachen anfangen, da einfach eine gewisse Routine reinbringen und dann quasi an größere Ziele quasi mich dann orientieren?
1: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja? Mhm. Drei Euro ins Phrasenschwein? Ja, ja, voll.
2: <lacht> Warum? Nein, <lacht> das ist es Ausdrucksvoll Austro- ja, 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 aber es ist ja so, es ist ja so. Ähm, keine Ahnung, du, du kannst ja nicht von Anfang an gleich, wenn, wenn du jetzt etwas, sagen wir mal, du, du möchtest jetzt irgendwas komplett neues probieren, ja, was noch keiner mehr davor gemacht hat, Du bist du ja dazu verdammt, dass du hier ja irgendwie Fehler machst. Du kümmerst ja gar nicht drum rum, aber da musst du halt dann auch drauf bleiben. Äh, und jetzt mal auf Frage schnell einzugehen, Maxi, von wegen, ab wann hat es keinen Sinn mehr? Ich glaube, das ist, das muss jeder für sich selber wissen, wann, äh, es, wann ab wann oder wie lange das es selber noch dran kann. Also, wenn es, wenn es einem irgendwann sein Leben zu sehr beeinflusst, dass äh, man vielleicht sogar schon seine Umwelt äh, damit beeinträchtigt, dann hört man aufhören.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass es wirklich, wirklich so ist. Also, oder die Frage ist, ob man Versagen als negativ ähm, einspüren muss. Oder ob ein Versager nicht eigentlich was Positives sogar ist. Weil der Versager ist jemand, der es probiert hat. Und es gibt doch so Leute irgendwie, die, die nicht gefühlt alles zu. Aber ich glaube, dass die einfach ganz, ganz viele Sachen probieren. Und man nimmt vielleicht nur das wahr, was dann funktioniert. Aber zehn Sachen funktionieren nicht in dem
2: Moment. Und sind, sind, Versager, sind Versager nicht eher so Leute, die was probiert haben und dann da zerbrechen?
1: Das finde ich sehr spannend, beides, beides, also sowohl das von dir, Domi, als auch die, die Nachfrage vom, vom Alex, weil ich habe mir dazu nämlich was, was überlegt und möchte euch da jetzt einmal ein bisschen, also ein paar Beispiele bringen. Ähm, eben auf die Frage, äh, ist Versagen, denn immer das Falsche, ist das automatisch schlecht? Ich habe mir jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht. Das erste Beispiel ist was von jemandem, der eigentlich was sehr Unfreundliches vorhatte. Sagen wir mal Adolf Hitler. Adolf Hitler hat ja zum Beispiel versucht, ganz Europa zu unterjochen oder auch die ganze Welt, uh, unliebsame Bevölkerungsgruppen einfach radikal durchzuermorden, uh, zu vernichten. Am Ende hat Dresden gebrannt und trotzdem, uh, obwohl es relativ erfolgreich war beim Vernichten, gibt es ja immer noch Juden und Homosexuelle und Sozialdemokraten. Und heute leben wir wahrscheinlich in einer der buntesten und freiesten Gesellschaften, die es in der Geschichte der Menschheit überhaupt gegeben hat. Hat Hitler versagt.
2: Ja. Ja, völlig ja, hat er versagt, der hat sein, sein, sein Ziel nicht erreicht. Ja. Gut, sei Dank hat er versagt. Auf, ganz,
0: auf ganzer Linie versagt, meiner Meinung nach. Weil man kann also in einer Sache ganz, ganz stark versagen und das ist am ähm, Menschenbild nicht gerecht zu werden. Und mhm. das glaube ich hat der auf jeden
3: Oder ja.
1: Das <lacht> kommt natürlich jetzt auch mit rein, ähm, dass. Hitler wahrscheinlich eine andere Zielsetzung hatte als wir, als menschlich denkende Menschen. Deswegen ist das, ist das, was für ihn Versagen ist, ein bisschen anders als was für uns Versagen ist unter Umständen. habe jetzt dann auch als Gegenbeispiel jemanden, der im Prinzip was sehr Freundliches vorhatte, Sir Bob Geldof hat 1985, nachdem in Äthiopien Hungersnot war, gemeint, er macht jetzt ein riesengroßes Rockkonzert mit allen möglichen Weltstars, ähm, hat eben im Zuge dieser Hungersnot versucht, mit seinem Live-Aid-Konzert Spenden einzutreiben und hat das auch geschafft. Ähm, es sind wohl so 100 Millionen oder so bei diesen Live-Aid-Konzerten, es waren ja zwei, äh, zu, gesammelt worden. Was man allerdings bis heute nicht so genau weiß, ist, also ich sage jetzt auch bestimmt, man, man weiß nicht so genau äh, und möchte ihn da jetzt nicht zu viel zu viel anlasten, aber wo dieses Geld tatsächlich so genau hingegangen ist, ist heute halt ein bisschen unklar und äh, wie viele hungernde Menschen davon tatsächlich gerettet wurden, sind, ist das ohne möglicherweise irg- hat es nur zu irgendwelchen Umsiedlungen in Äthiopien geführt und irgendwelche Rebellenführer haben es vielleicht auch einfach in Waffen investiert. Man weiß es nicht so genau. Aber wir sehen auch, dass Äthiopien nach wie vor kein wahnsinnig weit entwickelter Staat ist, dass Afrika als Kontinent nach wie vor weit zurücksteht. Hat Bob Gelder versagt?
2: Da jetzt so. Also meiner Meinung nach Wer hat ein Ziel gehabt? Ich weiß ja nicht, meine, wie du sagst, Maxi, ob die Gelder dann tatsächlich da zu den betroffenen Personen dann wirklich gegangen sind. Wenn man das nicht weiß, dann darf ich das jetzt nicht als Versagen bezeichnen.
0: Ich, ich darf unterteilen. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Versagen: einmal moralisches Versagen, was ist richtig, was ist falsch. Und da hätte er, wenn er Spenden gesammelt hat, nicht versagt. Wenn er das Geld aber veruntreut hat, dann in dem Moment schon versagt. Und es gibt wahrscheinlich sowas wie ähm, Versagen im Handeln oder sowas. Also ich, ich baue eine Maschine, die funktioniert am Schluss nicht. Dann glaube ich, kann man nicht vom Versagen sprechen, weil man dann einfach auf dem Weg was gelernt hat. Und das beim nächsten Mal besser machen kann vielleicht. Mhm. Ja,
2: ist das also einfach ist einfach immer so Ansichtssache. Das stimmt ja. ja. Kann Muss ich aber auch sagen, in Deutschland allgemein ist das ist Versagen äh, ja, relativ hart eigentlich, also bei uns ist die Meinung, sagen wir mehr oder weniger, wenn ich das nicht gleich aufs erste Mal schaffe, dann bin ich ein Versager. In Amerika zum Beispiel ist das also, na ja so, naja, wenn ich zwei, drei Misserfolge habe und danach kommt das ultra brutal Geil raus, dann bin ich natürlich der Boss, also das ist, also man ich glaube, dass das schon irgendwo äh, ländertechnisch irgendwo abhängt und ist wahrscheinlich auch von der Mentalität der Leid. Also ich m-m. sehe das nicht so. Also. also wenn jetzt so einer bei uns was probiert und damit scheitert, <lacht> dann ist er kein Versager. Jetzt ganz
1: glaubt. kurz zurück, aber kann man
2: Bist du in der Softwareentwicklung?
1: <lacht> kann man vielleicht auch Teilversagen? Also sagen wir mal, Bob, Geldof? Ein, bisschen, ein paar Menschenleben hat er sicherlich gerettet, vielleicht auch ein paar mehr. Und ein bisschen Scheiß ist mit seinem Geld wahrscheinlich auch passiert.
2: Ansicht so. Gibt es Ansichten dazu? Also, und, ja, wenn er damit Menschenleben gerettet hat, dann war es auf jeden Fall schon mal kein Versagen. Wer ja, ist dann ja. jetzt der größere Versager, Hitler oder Bob Geldof? Hitler, kann das sein? <lacht> 100%.
1: Kein Kommentar. Okay. Ähm, ich hätte jetzt zum, zum Abschluss dieses Themas hätte ich nur gerne ein kleines Spiel mit euch gespielt. Und zwar ähm, ist das Spiel die, die Versager-Challenge, sozusagen. Ich habe immer zwei Namen vorbereitet. Dreimal zwei Namen. Und ich möchte gerne von euch wissen, wer von denen zwei der größere Versager ist. Gerne mit Begründung, aber wenn es nicht mögt, auch ohne. Also, Begründung ist optional. Ich habe eine Reihenfolge und ihr drei dürft euch aussuchen, wer anfängt. Erster, zweiter, dritter. Aber ihr wisst natürlich noch nicht, wer die Namen
2: sind. Ich muss der den Gast, den der Immer okay. einen <lacht> Gast
1: der Immer einen Gast der Vorfanger? Let's go. Okay. das, das für ein komisches Spiel? <lacht> <lacht> also Tommy, für dich Aufgabe, ja. wer ist der größtere Versager? Christoph Daum oder Jürgen Klinsmann?
0: Christoph Daum.
1: Begründung oder nicht?
0: Die M2006. Oder ist das Begründung? Das, das war der Klinsmann. Ja, das mhm. auf jeden Fall. Und das war, egal was man darüber denkt, ein schönes Ereignis. Und da war er mit beteiligt.
1: Achso. Ich finde das interessant, weil das ist eigentlich für mich das, wo der Klinsmann mit am meisten versagt hat, weil gegen Italien rauszufliegen war unerträglich. Aber... Es gibt auch viele Gründe, die für Christoph Daum sprechen, das CGI. Ähm, wer, wer ist Nummer zwei?
3: Ja.
1: Alex, wer ist der größere Versager, Donald Duck oder Homer Simpson? <lacht> <lacht>
2: Duck. Weil Homer Simpson äh, doch immer an sich arbeitet und Donald Duck ein <lacht> recht stoischer Charakter. ist. Mhm. Er wächst nicht an sich. Er ist immer der gleiche. Und Homer Simpson äh, lernt ja doch immer irgendwie seine
1: Fälle. <lacht> ja, Grisi, dann bleibt dir die, die dritte Wahl. Wer ist der größere Versager? Oliver Pocher oder Michael Wendler?
3: <lacht>
2: ah, das ist voll schwierig. Da gibt es doch noch eine richtige Antwort. <lacht>
1: hm. Bin mir nicht sicher, ob es da noch eine richtige Antwort gibt. Also.
2: Mittlerweile da ist sogar dazu tendieren, dass der da Oliver Pocher ist. Ja. Nee. <lacht> Aber sowas von. Das ich auch
1: sagen.
2: Aber aber sowas von. Jetzt mal eine kurze Frage von mir. Habt ihr schon mal so ein, äh, in eurem Leben so einen richtigen Versagermoment gehabt?
1: Maxi, jetzt du. Wie ist Aber die habe ich verdrängt. Da müsst ihr, <lacht> ihr jetzt so lange überlegen, was ich das. Also eigentlich bin ich ja ständig am Versagen. Eigentlich müsst ihr mich fragen, wo ich nicht versagt habe. Und da fällt mir dann ganz spontan eigentlich bloß ein, dass der Postillon heute halt eine Überschrift von mir gepostet hat. Aber ansonsten oh. ähm, <lacht> fallen mir nicht viele Sachen ein. Tommy, <lacht> <lacht> du? Auf jeden Fall.
0: Ich habe jeden Tag hundertmal kleine Versorgungsmomente, aber ähm, nicht so schlimm.
2: Aber es sind richtig, da wo du echt gedacht hast, jetzt bin ich dann bald ab. Äh, Kein Bock mehr auf den Scheiß.
0: Äh. So eine richtige lange Tiefphase. Jo. Zum Glück noch nie. Alex?
2: Ja. Erzählst du es uns oder nicht? <lacht> <lacht> Der Wind weht. Und was? <lacht> ja. War das mit Liebe zu mir? <lacht> naja, oh,
1: nein, Das ist noch nochmal ein Das ist ein Thema.
2: Leid. Ich ja, bei mir tatsächlich scheiße, ich muss, also, wo, ich mir richtig, also wo ich mir richtig als Versauger vorgekommen bin, das war, äh, wie ich ähm, zum zweiten Mal in der praktischen Vorprüfung durchgefahren bin. Da habe ich mich so richtig mhm. als Versauger gefühlt Und dann haben wir echt auch gehabt, jetzt machst du es noch einmal wenn du es dann nicht schaffst, dann gehst da du Lebt Leben da lang zu Fuß. Oder was mit dem E-Bike? <lacht> 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 das ist noch nicht gegeben.
1: Wir wissen ja, Grise, dass du den Führerschein trotzdem noch geschafft hast. Ja. Und deswegen da ich eigentlich ganz gern. Äh, Dominik, du möchtest noch was sagen.
0: Ich kurze Frage Ich habe davor ähm, viele Stunden Zeit gehabt, weil ich gewartet habe, bis, bis es losgeht. Äh, ich habe zwei, drei Zeilen geschrieben, weil wir gedacht haben, wir sind mal alle Musiker. Habs Lust, die werden es wahrscheinlich spielen, das Ganze? Spüre es. Aus, aus. Sehr cool. <lacht> okay. Ich hoffe, man hört hier ein bisschen. Ja. Sehr gut. Okay.
3: Was heißt schon Versagen? Nicht alles zu geben. Nicht daran zu denken. Fühlt sich an wie schweben. Was heißt schon Versagen? Auch mal zu verlieren. Bedeutet das nicht Es wieder zu probieren Ey, was heißt schon Versagen? Wer kann sagen, was das ist? Es ist gut, so wie es war Und es ist schön, wie du bist Versagen ist einfach ja, es befreit Wenn man es nicht mit Schlimm betrachtet Sondern daran reift ist was
2: Geil <lacht> geht's Sie auch, morgen.
1: Ich habe mir gedacht, ich will noch was musikalisches Mit einer Auf Geborraten. jeden Fall Vielen, vielen Dank Gerne. Das erste Mal, dass Musik in unserem Podcast läuft Elf Folgen warten müssen. Vielleicht so musikalisch sein. Oh, nicht klar. Ansonsten, da die ganz gern mit Bob Ross schließen: We don't make mistakes, just happy little accidents. <lacht> Geht <auch> einmal. <immer.
3: lacht>
1: <lacht> Phrasenschwein.
3: Jawohl!
2: Sehr <lacht> cool.
1: <lacht> <lacht> Und das Geld aus dem Phrasenschwein schickt man nach Afrika. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bedanke herzlich. mich ganz, ganz herzlich. Jetzt hör mir doch mit. Jetzt hör mir doch bitte.
2: Ja. Mhm. Weil der Domi seine Ohrenstipps-Lasser da hat. Das wird ja. sein.
1: <lacht> Echo, Echo. Ich bedanke mich ohne Echo ganz herzlich bei Dominik Gell vom Paradiso fürs Dabeisein.
0: Ja, danke. Danke, dass ihr dabei seid,
1: darf. Und fürs Singen. Ja, sowieso gerne. Ein bisschen Musik für unseren Podcast. Für uns... Grattler. Ansonsten bedanke ich mich beim unmusikalischen Teil des Podcasts, also bei Urtyp Inferno, vertreten durch mich, vertreten durch den Christoph Ranzinger,
2: auf Wiederhören
1: und durch den Alex Böll. Ich bitte euch. und wir freuen uns auf die nächste Folge am nächsten Firmittwoch von Scheiderwasser, war Ivara der Depp mit Urtyp Inferno. Bis dann Servus. Depp.